0: Atenção! As falas ditas nesse programa são de inteira responsabilidade de seus participantes e não traduzem necessariamente as opiniões de a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. O Mateus Gregato foi um missionário de a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias que serviu na Missão Belo Horizonte entre 2015 a 2017, E você já sabe, se é Belo Horizonte, temos a garantia de um bom papo com o Júnior. Além das histórias engraçadas, das histórias espirituais e de toda uma conversa legal que sempre ocorre, no episódio de hoje teremos também a participação da mãe do Matheus, e tudo isso fica muito melhor assim. Então se acomode bem na sua poltrona e curta mais esse episódio do Plano Alternativo. Sejam todos muito bem-vindos, essa é a nossa 32ª edição do podcast Plano Alternativo. Hoje eu tenho o prazer de bater um papo com o meu grande amigo Matheus Gregato, ele que serviu comigo na Missão Belo Horizonte, ele serviu entre 2015 a 2017 e está aqui para bater um papo comigo. Boa noite, Matheus, tudo bem? Como é que você está?
1: Fala, meu querido, estou bem e você?
0: Tudo certinho. Animado? Nervoso? Com
1: certeza. Ah, bastante.
0: Vai dar certo, vai dar certo. Cara, para começar, light,
1: qual foi a tua melhor área na missão? Super light. Já é para me ferrar logo no começo, né, cara? Posso, pode ser duas? Ah, pode. pode. Vai. Então, Lagoa, em Boa. Belo Horizonte, é, estaca Pampulha. E Governador Valadares. Por quê? Eita. Bom, os membros ajudavam bastante, é, também as melhores comidas, óbvio, né? Missionário adora comer.
0: Exatamente.
1: E foi aonde eu aprendi mais.
0: É boa. Quem foi teu melhor companheiro? Eita, para ferrar de novo, cara. Pode ser dois, pode ser dois. Tá no começo para dar uma soltada. Tá bom, né?
1: tá bom. Putz, ainda ferra tudo. <risos> Pereira, com certeza, aquele, aquele cara é maravilhoso. Até hoje eu converso com ele e é o meu irmão, que a gente fala que um é irmão do outro. Passei vários perrengues com ele, mas foi top demais. Eita, agora o segundo, cara. Pra não se queimar. É, então, não deixa o Pereira, qualquer coisa tá, no fim a gente fala de outro. Tá, beleza. Cara, passando,
0: vamos começar. Vamos começar. Obviamente, do começo, pelo teu pré-missão, tu nasceu no convênio, né? Com vários e vários missionários retornados que já passaram aqui no, no plano alternativo. Como o evangelho chegou até a sua família? Foi contato? Foi batendo porta? Foi referência?
1: Enfim. Então, meu pai, ele conheceu os missionários através do meu avô. E os missionários estavam ensinando a minha... A minha meus pais, né, meu, meu pai e meus tios, meu avô batizou, depois meu pai, depois os meus tios, minha mãe conheceu a igreja com a vizinha daqui da frente, ela já até faleceu, ela ia lá na casa dela assistir TV, naquela época era bem difícil a TV, né, ter TV em casa, Sim. e aí ela, ela apresentou a igreja e tudo, ela conheceu e depois meus irmãos e eu. Vocês são entre quantos irmãos aí? Somos em quatro. Bastante tu, briga. Tu é o
0: caçula, o do meio? Ah,
1: é. Sou o caçula.
0: Sou o caçula. Ah. E, cara, como tu enxergava a obra missionária quando, quando
1: adolescente? Cara, é... posso chamar minha mãe pra contar? Claro. Calma claro. aí, deixa eu... Deixa eu ver se ela pode, só um minutinho. Tá,
0: beleza.
1: Ela pediu para esperar um minutinho. Tá, Mas então tranquilo. eu vou eu vou contar. Bom, eu desde pequeno eu sempre fui de falar do evangelho para as pessoas, né? Então é... tem uma história que minha mãe conta que minha aonde a gente morava. A... Na casa vizinha tinha duas, tinha duas gêmeas, não, né? uma gêmea, e aí, <risos> e aí elas queriam brincar comigo no domingo. E aí eu falava, ó, oh, domingo eu não posso, né, domingo é dia do senhor e tal. Aí elas, ah, vamos brincar de casinha e tal, eu falei, não, vamos, vamos brincar de igreja então. Mas eu não sei brincar de igreja, eu falei, eu vou ensinar. Aí minha mãe tá aqui, ela vai continuar, e essa história é maravilhosa.
0: Tá, beleza.
1: Ah. Boa noite,
0: tudo bem? Boa noite, tudo jóia. Como é que é seu nome? A gente conversou em off, mas eu não perguntei teu nome. Kátia. Kátia, Kátia como, é, como era o Gregato e como ele enxergava a obra missionária quando adolescente?
2: Ah, na realidade, desde pequeno, né? Desde pequeno, ele sempre falou que queria ser missionário. E na adolescência, então, bati o pé da escola para ir para o seminário.
0: Verdade, essa história O famoso ratinho de igreja uhum. Isso
2: Um dia eu tava indo trabalhar Eu trabalhava no período da tarde E o celular começou a tocar E eu vi que era a diretora da escola E eu atendi Morrendo de medo, né? Se aconteceu alguma coisa, né? Aí a diretora falou para mim que fazia uma semana Que o Matheus não tava indo para a escola Queria saber se ele tava doente Se tinha acontecido alguma coisa e eu falei, não, ele sai de casa para ir para a escola, né? E a gente ficou preocupado, achando que tava acontecendo alguma coisa. Sim. E o meu marido, ele foi instrutor de escola durante muitos anos, né? Então ele trabalhava na rua. Então eu liguei para ele, expliquei o que tinha acontecido. E ele foi até a escola e realmente o Matheus não estava lá. E ele passou em frente da capela. E a capela tava toda acesa, tinha gente lá e tudo. Aí ele entrou. Quando ele entrou, o Matheus estava lá. Ele perguntou, né? Por que, que ele estava lá, que não tinha ido para a escola e tal. E aí ele respondeu que ele não queria ir para a escola porque ele não queria faltar do seminário. Porque o seminário acabava depois das sete. E ele tinha que entrar na escola antes das sete. Ah. Então ele não queria sair antes de encerrar o seminário. E aí ele preferia não ir para a escola <risos> e ficar na capela. Sim, sim.
0: Ah, Aí sim, que exemplo, hein?
1: Galera que assistir, por favor, não siga esse exemplo, tá? Vai pra escola.
0: (risos) Exatamente. Não, sempre... Podia sair mais cedo, né, cara?
1: Dez minutinhos, cinco
0: minutinhos, dava pra conciliar. Mas tudo bem, né?
1: Aí a gente preferia o seminário e... né? Mas conta a história da,
2: da, da, da gêmea.
1: É, um quando mundo. era criança. Ah, assim.
2: é, é então, nós morávamos numa cidade que aqui é aqui ao lado. Chama-se Sim. Várzea Paulista. E domingo nós chegamos da capela, né? Por volta de meio dia e meio, mais ou menos. E quando a gente foi entrar para dentro de casa, essas vizinhas, né? Que eram gêmeas, tinham Sim. mais ou menos a mesma idade que ele. Uns dois Sim. anos e meio, três anos, mais ou menos. Elas vieram e chamaram ele no portão. né? Ah, Matheus, vamos brincar? Aí ele perguntou para elas, vamos brincar do quê? Aí primeiro elas falaram de bola, que tinha um campinho de futebol em frente da minha casa. Daí ele falou, não, hoje não, hoje eu não posso brincar de bola. Aí elas, por quê? Porque hoje é dia do Senhor, hoje não pode brincar de bola. Ah, então tá bom, então vamos brincar de bicicleta. Ele falou, também não posso, hoje é dia do Senhor. Aí uma delas perguntou, tá, e a gente vai brincar do quê então? Aí ele falou, de igreja eu não sei brincar de igreja. Ele falou, eu ensino. (risos) Aí ele entrou, pegou a bolsinha de escrituras dele, que ele já tinha, né? Aquela da escrita primária, tudo direitinho. E ele sempre teve livro de Mórmon, Inário, sempre teve tudo, todas as escrituras, né? E ele foi, pegou o livro de Mórmon, ele não sabia ler ainda. Pegou o livro de Mórmon, abriu de ponta cabeça... E aí ele começou a falar para elas, né? Olha, porque Jesus Cristo amou todas as pessoas, amou os animais. E nós devemos amar as pessoas também, amar os animais e tal. Terminou em nome de Jesus Cristo, amém. Que massa! É. Fiz oração no começo. Aí, en- <risos> é, ensinou elas a cantar um hino. Aí, agora a gente tem que cantar um hino. Ah, mas eu não Sim. sei. Não, mas eu ensino. Pegou o Inário, foi lá e cantou, sou um filho de Deus, sabe? Fez oração, tudo, ensinando elas como que brincava com é. a igreja. Então, tu nem sabia ler e já
0: deu a primeira palestra. Você é. viu? <risos> Verdade.
1: Já tava ah, no cegue o, o trabalho missionário.
0: Verdade. Exatamente, começou e terminou com uma oração. Já contou com
1: uma outra, né? É, no, é novos pesquisadores.
0: Exatamente, duas ainda. É. Mas, cara, já, tu acabou pulando a terceira pergunta, porque a terceira é exatamente a importância do seminário, a importância da conferência... Uh, os programas da igreja em si, né? Qu- qual importante foi para ti uh, na tua vida e qual experiência isso te proporcionou a, des- a querer servir uma missão?
1: Bom, a minha mãe já disse, né? Desde pequena <risos> sempre quis servir missão, mas o seminário, eu o seminário é quatro anos, né? Cada ano é, é uma parte das escrituras. Eu fiz cinco, pra você tem noção? É. Então, tipo fervoroso. Já... Então, <risos> gostava pouco do seminário, né? Mas, cara, eu, o seminário, que nem minha mãe disse, né? Eu faltava da escola, mas não faltava do seminário. De tanto que eu gostava e eu aprendi, a decorar as escrituras. Claro que a gente não lembra todas, né? Mas eu lembro algumas e todas essas que eu tenho até hoje na, enraizadas no meu coração, né? Porque realmente me fez tem mais o desejo do que eu já tinha de servir missão. Sim. Tu teve
0: alguma experiência específica que despertou o desejo em ti em servir a missão? Ou foi, foi, foram vários fatos ao longo da tua vida que num todo gerou esse desejo?
1: É, eu tive várias, né, desde, o, desde quando eu nasci. Meu pai contava várias da missão também. Mas no FSY de 2015, se eu não me engano que era o Embarcai, eu, a gente prestando testemunho lá, né, no último dia e tal, eu contei uma experiência que eu tive quando eu era pequeno, e aquilo, tipo, é, fez meu coração, ele é, aquecer, sabe, ficar quente de uma forma que eu falei, não, cara, eu tenho que ir pra missão eu tenho que ajudar as pessoas a ter essa, essa experiência, essa oportunidade, sabe? E aí foi quando eu falei, não, agora tem que ir. Eu tava até namorando uma moça que não era da igreja, eu terminei com ela pra ir sem nenhum problema. E aí foi isso.
0: Sempre, né? Sempre já, já teve. Já aconteceu contigo e tem uma fase meio revoltada, assim, de não ah, querer claro. fazer. Com certeza. E como é que eu foi, Kátia?
2: Bem. Eu quero ouvir da Kátia como é que foi isso.
1: Eita, cancela essa parte. <risos>
2: então, eu tô, é novidade pra mim, isso sabia? É? Porque, não, ele nunca Ferrou demonstrou Nunca demonstrou pra mim essa, essa fase Sabe, eu... É novidade, sinceramente Quando
1: acabar
0: o episódio foi... Vai querer é, saber eu Vou apanhar, <risos> vou apanhar <risos> também
2: Porque ele sempre foi muito tranquilo, sabe Ele nunca, assim Os lugares que ele frequentava Era a escola, capela Em casa Casa dos tios, avós era esses lugares que ele frequentava. Então, assim, amizades, os amigos amigos todos da igreja, igreja. então pra mim isso é novidade.
0: Sim. E, cara, qual a importância dessas amizades na igreja? Porque, cara, é é muito bom ter muitos amigos que dividem a mesma mesma vida que tu, da mesma idade. Quão importante foram teus amigos pra te ter essa essa experiência, tipo assim, esse testemunho da igreja em se viver isso?
1: Às vezes a gente ficava meio desanimado, né? Tipo, ah, vai ter atividade, pô, não quero ir não. Ah, mas o Brian vai estar lá, que é um um amigo meu desde pequeno. Ah, mas o Guilherme vai estar lá, o Júnior vai estar lá, não você, o outro (risos) Júnior. Mas, pô, incentivava, sabe? Quando a gente não queria ir, tipo, um mandava mensagem pro outro, ó, cara, vai ter um baile tal lugar, vamos, vamos. E a gente ia, sabe, tipo... Era sempre legal que um puxava o outro e... e aí a gente ia com força.
0: Vamos falar um pouquinho agora sobre a missão. Tu preenche teu chamado, tu envia, tu recebe e lê lá você, aí, agora... servirá na missão Brasil Belo Horizonte.
1: <risos> agora. Quais, senti-
0: quais sentimentos passaram na tua cabeça ao ler Missão Belo Horizonte? E mais, tinha alguma missão que tu gostaria de servir ou alguma que tu não gostaria de servir?
1: Cara, a minha mãe não tá mais ouvindo, mas essa, essa foi engraçada. Eu recebi meu chamado, e aí eu, tipo, nervoso, como eu tô agora, né, tipo, tremendo pra abrir o chamado. E aí eu abri o chamado, e aí eu comecei a ler, né, tal, 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 você servirá na missão Brasil-Porto Alegre. E aí, Ué? Ué? Tipo, e aí eu, tipo, não, galera, é Belo Horizonte. <risos> é, tipo, grava de novo, grava de novo, <risos> de novo segunda vez errei de novo. Eu falei, não, cara, deixa aí, então, posta isso mesmo. Mas da onde você veio, Porto Alegre? Não sei, cara. Eu acho que o coração era pra ir pra lá, mas não era, não era lá. É, minha irmã Sim. serviu aí... Santa Maria, irmã, né? Então, às vezes, estava com ó, um coraçãozinho lá. Mas eu sempre tive o desejo de servir pra fora. No, nos Estados Unidos, principalmente, na Europa. Mas... Fui designado para a melhor missão do mundo, né? Brasil-Belo Horizonte.
0: Qual foi a tua primeira impressão ao chegar na missão?
1: Que eu ia andar bastante.
0: Um é, é pouquinho morro, com certeza. Ah, já sabia que tinha morro? Porque eu não sabia nada, cara. Eu só sabia que ia... Eu imaginava comer pão de queijo, não sei o quê. É, então, eu achava,
1: eu achava que tudo era queijo,
0: né? É, exatamente. E ia chegar na
1: casa de todas as pessoas e ter um queijo em cima da mesa.
0: Exatamente. O que não
1: foi assim. Cara, acho que a maioria das vezes que eu comi pão de queijo foi porque eu tive que comprar. Eu também. Nossa. Cara. Pão de queijo na casa dos membros era raridade. Queijo, então, Exatamente. eu comi queijo uma vez porque eu comprei. Porque Sim. senão não tinha queijo. Qual foi a tua primeira área? Foi Pará de Minas.
0: Ah. Com o Helder Gomes, teu treinador. Isso. Ele começou e terminou do treinamento ou teve outro?
1: Não, foi ele. Ele, terminou, ele tá. começou e terminou.
0: De Pará de Minas, tu foi pra onde?
1: Fui pra Lagoa. Você não tá no Lagoa. Ah, daí já. É, aí já melhorou 100%. A é. né? é. já melhorou. De Lagoa, de ah, Lagoa, top. De lá, bom, eu cara. fui pra Pirapora. E de Pirapora, eu fui pra Valadares. Nossa e de Valadares, Pouco eu fui quente. pra Sete Lagoas. Sete, terminei agora. lá. Morri eu lá. Eu, a gente eu
0: nasci mesmo. lá, eu nasci na Ala 1.
1: Eu morri em Progresso. Progresso, sim, na rua Equador. Isso, essa mesmo. Só esqueci o um número.
0: Ah, Mas era uma
1: casa no segundo andar, embaixo exatamente. de uma loja de roupas. Nossa, exatamente. Era
0: top era, era top, era top. Cara, como foram tu as tuas primeiras 12 semanas no campo missionário?
1: Essa parte eu acho que você vai ter que cortar. <risos> não, brincadeira. <risos> Ah, foram legais, cara, mas meu companheiro, ele, ele, tipo, já tinha bastante tempo na missão, mas ele tinha dificuldade com o português, então Sim. ele basicamente pegava o, o manual e aí ele riscava as partes que eu tinha que fazer. A gente não tinha o aparelhinho, o DVD. Sim. e aí ele só... Mas como não tinha? O que, que, que não, não pediram tinha, pro. Cara. A gente pediu, galera? A gente pediu, mas né, os secretários foram mão de vaca e não mandaram pra gente. Quem era na época... Cara, eu era novo, né? Acho que era o Garófalo, Garófalo. Não sei <risos> o nome dele. É, sim, provavelmente. E putz, eu não lembro qual era o outro. E aí eu não tinha o DVD. Era é Garófalo
0: e Adler Mingas.
1: Não, então acho que era antes ainda, não lembro. Mas aí eu, eu sei que a gente não tinha o DVD e aí ele riscava no, no manual que a gente tinha que o que eu tinha que fazer, me entregava sim. e ia estudar o dele. E eu ficava tipo Se Ah, vira! (risos) Tô me virando aqui, amigão!
0: (risos) Tá. Cara, quais foram os maiores desafios que tu teve na missão? Porque tu teve um pequeno problema na tua primeira área. né? né? Exatamente. Tu acabou. Ficou doente, teve dengue.
1: Peguei dengue, cara.
0: Esse foi o maior desafio que tu teve? Ou teve outros?
1: Cara, acho que sim. Porque na missão. A gente tem que andar bastante, né? Ainda mais em Pará de Minas, que todos uh, os irmãos eles moravam muito longe. Era questão de, tipo, 5, 6 quilômetros só para ir almoçar. Então, a questão também da, da, das reuniões de distrito e tal, a gente não tinha dinheiro para o ônibus. E aí, na questão do almoço, né? Eu tava debilitada, não conseguia andar muito. Aí os irmãos tinham que levar pra gente ou encontrar a gente na capela. A capela era, tipo, duas ruas abaixo, e para chegar lá eu levava, tipo, uns 40 minutos. Porque eu tinha que andar pouco, parar, descansar, eu suava muito. Teve uma vez que a gente foi ensinar uma pesquisadora na capela, e aí, tipo, a gente teve que sair uma hora antes de casa, porque senão não ia dar tempo da gente chegar lá. De tão ruim que eu tava. Enquanto meu companheiro tava ensinando, eu tive que ficar deitado. Num Nossa. colchonete no chão, porque eu não tava aguentando ficar sentado, nem falar direito, e ela sofrendo e ele lá tendo que ensinar ela, porque ela já ia batizar.
0: Não, tu, tu se adaptou <risos> na missão mal, né, cara?
1: É. Eu sofri com, com a questão do treinamento e sofri com a questão Sim, da. E, física. Já, e tu pensou em ir embora? Em algum momento tu não, pensou em cara?
0: Nunca.
1: Nenhum. Nenhum momento, cara. Por mais que tivesse essas dificuldades, eu sabia que eu tinha que estar lá. E também porque minha mãe falou no CTM que se eu voltar antes se eu apanhar. Exato. Então, Foi mais por medo da mãe é do então. que por... <risos> Bem isso. E aí imaginando já a coça que ia tomar. É, minha mãe virou e falou assim, ó, você vai ser admissão, né, dois anos, não tá, não tá sendo obrigado, você tá indo porque você quer, se você voltar antes de dois anos, nem aparece na minha porta. E aí eu, tipo, tá Nossa. bom, né, vamos aguentar. <risos> Não tem opção Não tô afim de, de morar <risos> na rua, né? É, é, deu certo Eu tô aqui, né? Eu tô vivo <risos> Tá bem Tô saudável. bem, serviu os dois anos
0: Exatamente Cara, qual a história mais engraçada E a história mais espiritual Que você teve na missão?
1: Putz, cara, é engraçada, eu tive várias Ó Só, só de companheira engraçada Eu tive Adair Azo, eu tive Adair Pereira Barbosinha Barbosinho. Barbosa era engraçado demais. Eu tive Elder Erickson, americano também, de Idaho. Putz, eu tive tantos companheiros, cara, que. Elder C. Silva também. Nossa, maravilhoso eles. Foram engraçados demais. Teve uma que a gente tava andando na rua. Agora eu não lembro qual era o companheiro. E é um bêbado, ele chegou na gente e falou assim... Ah, vocês são dos mormons né? E aí a gente, tipo... É, nós somos missionários da Igreja de Jesus Cristo e tá? tal. Ah, tá. E aí, tipo, ele começou a correr atrás da gente, do nada. Ele tava numa distância, ele começou a correr atrás da gente. eu, tipo... E aí, daqui o que a gente faz? Corre até morrer ou faz alguma <risos> coisa, né? E correndo, que nem uns loucos, eu falei cara, vamos para casa de um irmão que tem aqui perto, a gente fica lá escondido. Oh, o cara ficou, acho que umas duas horas lá na frente esperando a gente sair, cara. E qual hora? Acho que foi para a de Minas. E eu, tipo... É, eu acho que a gente vai apanhar aqui a hora que a gente sai. <risos> Aí deu umas duas horas e foi embora. E eu, tipo, tá bom. Ah, <risos> Aí deu umas e... duas horas, como se fosse cinco minutos. Não, tranquilão. Já tinha perdido um monte de compromisso, e eu, tipo, tá, né, eu tenho que ficar aqui, cara. Minha mãe ficou sabendo depois da missão. Isso, mas eu fiquei no meio de dois tiroteios também. Conta
0: <risos> Teve, um contem,
1: que eu tava... mas... Teve um que eu tava com o Helder Pereira. A gente tava voltando de uma favela que tinha. Que tem ali em Lagoa. E aí a gente tava voltando na casa de um. Na... No. no carro de um menos ativo, cara. E aí tinha um carro na, na nossa frente, veio um, no, um outro carro no cruzamento e deu no meio dele. E aí, tipo, a gente ficou quieto, né? Parado, sem saber o que fazer. E aí Sim. desceu dois, dois assaltantes e foram sentindo a favela que a gente tava. E aí, nisso, já encostou a polícia, parou atrás e saiu correndo atrás de um caro, do, do, dos dois caras. E um dos policiais já, já saiu sacando a arma e já deu o tiro. E eu fiquei, tipo caraca, velho, a gente vai morrer agora. E aí meu companheiro só virou pro pro membro, o Pereira virou pro membro e falou assim, cara, se você quiser ir, eu agradeço. (risos) É tipo, não é por nada, né? Não é por nada, mas se você quiser ir pra gente não morrer, eu agradeço. (risos) Na segunda foi em Valadares, a gente tinha acabado de ensinar uma família, a gente saiu, só deu pra ouvir os os tiros. E aí eu, tipo, meu companheiro era americano, eu falei pra ele, falei, Alda, vamos ficar aqui, né, pra não correr nenhum risco. Ele foi atravessar o rua e ficou, tipo, o que, que tá acontecendo, cara? E eu, tipo, Helder, é, volta pra cá, mano, você quer morrer? E eu, tipo, só passando uns quatro, cinco carros da polícia, e eu, tipo, é hoje que a gente morre, Helder, vai conhecer Jesus.
0: <risos> Tua missão vai terminar mais cedo. É. E qual a história mais espiritual que você viu na missão?
1: Cara, foi de uma irmã chamada Zilda, eu lembro até hoje. A gente, ela tinha alguns problemas, né? Que tinham que ser resolvidos até com o profeta. Então, a gente, eu e meu companheiro, a gente conversando, eu falei, cara, acho que a gente tem que cortar ela, porque né, ela não, até ela receber a resposta e tudo, ah, não, não vai adiantar a gente ficar insistindo nela. Mas aí a gente conversou, decidiu orar e sentiu que a gente deveria continuar, só que com menos frequência. E aí nós tivemos uns problemas aí e tivemos que ir para Belo Horizonte, conversar até com o presidente e tal. E no dia, na, a gente estava na metade do caminho, eu acho, nós recebemos a ligação do, do LMA. E aí ele falou, ó... Oh, ela recebeu a resposta do profeta E ela pode ser batizada E eu fiquei tipo, caramba, já faz trocentos meses, até anos Que os missionários vão lá E tipo, agora que ela recebeu a resposta Já tava até para ser transferida e tal E aí era numa quinta-feira a gente recebeu essa notícia pra... E ele falou assim, ó, oh, sábado ela tem que ser batizada E eu fiquei tipo, tá bom e aí nós fomos e ensinamos tudo, ela já vivia praticamente tudo, né Sim. teve algumas dificuldades, mas aí a gente ajudou ela e ela viveu e tal. Tá firme até hoje, graças ao bom pai, e cara, aquele dia foi, nossa, eu tava, a gente... teve um perrengue na... Na... quando a gente foi para Belo Horizonte, mas nossa, quando a gente voltou, cara, foi uma sensação maravilhosa. É, imagino, imagina, ainda mais o tempo que ela esperou, né, cara? Cara, foi. E, e foi caiu no complicado. colo de vocês. Então, e eu já tava tipo, cara, vou ser transferida, ela vai ficar aí, e aí vão vir outros Sim. e outros. E, cara, foi foi da hora demais,
0: cara. Falando em transferência, tu
1: viajou bastante, né? De Pirapora, Valadares. É, de é, Pará de Minas é, eu fui pra BH, de BH eu fui pra Pirapora, que é zona Montes Claro, Janaúba, lá em Simão. Quanto tempo Bilás. de viagem? 9 horas? Dez horas? Oi, acho que foi 8 horas e meia, 9 horas por aí. De ônibus, cara. Foi complicado. Punk. É, tive que pedir dinheiro pra minha mãe, porque eu não tinha dinheiro pra passagem, não tinha caído meus ah! reembolsos <risos> E eu fiquei tipo, cara, eu tô ferrada. É e minha mãe sem saber nada né tipo eu só falei Sim. mãe eu preciso de dinheiro para transferência e ela tipo como assim? Sim. Foi foi engraçado também. Depois de Pirapora eu fui para Valadares só que daí aquele mesmo rolê. tive que voltar para Belo Horizonte para pegar meu companheiro. O bom é que para ir eu fui de de avião então Sim. Tipo, foi rapidinho. Eu fui o único missionário na missão que foi de Belo Horizonte até Valadares de avião. De avião. E na volta, voltar de trem. Nossa, foi... Mas o trem era bom, pelo menos. Mas bom que tu pode falar que já andou de tudo na missão, né? De avião, é de trem, de táxi. Só o barco.
0: Só voltou o barco, de ônibus, de tudo. É verdade. É verdade. Cara, uh, Pirapora ou quente. Valadares? É, isso que eu ia perguntar. Onde é mais quente? Pirapora ou Valadares?
1: Pirapora, eu cheguei a pegar 30 38 graus, eu acho. Se eu não me engano, foi isso. A sensação, se eu não me engano, foi 38 graus. Sim. Cara, a gente derretia Sim. na rua. E uma,
0: uma coisa é ter 38 graus
1: de bermudinha, então, chinelo. Outra coisa é você com a roupa social. E, cara, lá não tinha muito prédio, então o sol ia direto, sabe? Sim. É, essa eu acho que o presidente nem sabe. Vai ser em primeira mão aqui. Ele falava okay. que a gente tinha que cortar o cabelinho bonitinho, baixinho, né? E Sim. aí essa região, assim, do, do redemoinho, tava queimando. E aí eu falei pro meu companheiro, eu falei, cara, eu vou deixar ele crescer um pouquinho mais, porque senão aqui eu vou perder todo o cabelo aqui no meio, vai ficar um buraco. E Sim. aí eu deixei ele crescer um pouco mais, porque senão ele tava queimando tudo o couro cabeludo, sabe? Então o cabelo protegia, Sim. e aí eu não não queimava, mas tinha um companheiro... Um... Missionário lá na casa, americano, meu, o cara chegava em casa que parecia um pimentão, velho. De tão vermelho que tava. Sim. Valadares era muito 880. Tinha a pedra. Eu até esqueci o nome dela. Ibituruna, eu acho que é. Acho e que aí. Sim. Dependia muito. Se lá tivesse com nuvem, aí o dia ia ser frio. E aí era perfeito. Agora, se o sol estivesse batendo lá, esquece que o dia ia ser. Quente pra bexiga.
0: Cara, membros. Qual a importância dos membros nas áreas que tu passou? Ajudavam muito, não
1: ajudavam?
0: Quais Ah, áreas foram as que os membros mais te ajudaram? Não precisa falar a área que menos te ajudaram. Fala só as que mais te ajudaram.
1: É, você quer me ferrar de novo pela terceira vez? (risos) Cara, as áreas que mais me ajudaram foram Lagoa, é, Valadares me ajudavam bastante, e Sete Lagoas também, cara, lá eles Sim. trabalhavam com força com a gente, mas Sete Lagoas era, tipo, surreal, os membros ligavam pra gente, "Pô, tipo, Helder, posso sair com vocês? Claro, não precisa nem pedir a segunda vez que a gente já tá aí, Sim. e eles iam buscar, tinha, tinha um irmão, Tarciso, eu lembro dele até hoje, no domingo ele saía com a gente, na, cara, antes da reunião, para ir buscar os membros de carro e tudo. O eu falava, cara, isso é surreal. O Stefanou
0: serviu em progresso e eu servi na, na ala 1, e a gente sempre falava, né? Ah, o membro tal ajuda. E eles falavam do tarcismo. Isso há muito tempo. A gente serviu, começou em 2014, chegou mais tarde. Pra é. te ver, a..
1: os caras tipo, cara servem mesmo sempre, né? Sim, cara. Nossa, eles membros eram maravilhosos, eu lembro do bispo Leandro de Progresso também, cara conversa t- com ele até hoje para você ter noção É. ele é muito bom é verdade eu, t- eu tinha sorte que os membros de lá eles iam pro templo de Campinas que é aqui do lado ah, Jundiaí, Jundiaí, né, Jundiaí Campinas sim. aqui do lado e aí, eles traziam as coisas para mim, ou levavam as coisas para mim. Era muito da hora, cara.
0: Sim. E eu, alguns membros já conheceram a tua mãe já? Já? Um
1: vários, vários. Eu já tive a oportunidade de reencontrar vários no templo também. Que legal. Antes que dessa legal. pandemia aí, abençoada. Sim. Encontrei vários.
0: Que legal. Cara, se assim, encaminhando para o pós-missão. Já. Como foram as tuas primeiras. Na verdade, eu gostaria de saber como foi teu último dia no campo missionário. Tu lembra?
1: Lembro. Na, foi, na segunda-feira, a gente foi para lan house, né, falar com a família e tal. Como eu já tava indo embora, então eu, tipo, ah, nem vou falar muito, porque quarta-feira eu já tô vendo eles, Sim. mas meu companheiro ainda faltava uma ou duas transferências, eu não lembro. E aí ele, tipo, queria ficar lá o tempo todo, eu falei, ah, eu fico aqui, né, só para Não te atrapalhar, né? Ele tinha namorada, então aproveita pra falar com ela. E aí a gente foi fazer nossas coisas, né? Compras e tudo. Como eu já tava indo embora, eu falei, não vou comprar muita coisa. Senão vou ter que levar ou deixar, né? Vou comprar só pra amanhã. E aí à noite, uma irmã, ela chamou a gente pra fazer uma noite familiar lá. E eu, tipo, tá bom, né? meu último dia e tal, vamos lá. Chegou lá, tava tipo, a ala inteira. E aí eu tipo, Nossa. o que, que esse povo tá fazendo aqui, né? Eu achei que era só a gente e tem ah, mas... a inteira. Tem aí, uma integração, reino de integração derram, aqui. Erraram o endereço em vez de ir pra capela, vieram pra casa <risos> dela. Aí os membros começaram a tipo, me entregar umas, <risos> uns papelzinhos, sabe? Falando sobre é, que um sentir saudade, tudo, que gostavam muito de mim e tal. E eu fiquei, tipo, eu achava que eles não gostavam de mim. <risos> Mas eles gostavam. <risos> Mas foi da que hora. Legal. Que legal. Aí na, na terça-feira, a, tem o Mercadão Central, né? Você foi lá, né? Com certeza. Foi, foi, foi. E aí eu falei: não, eu tenho que levar alguma coisa de Minas. E aí eu comprei duas canecas, que são tipo. Tem uma Fui que tá escrito. Mim. Fui pra Minas, lembrei de você. Não, tem uma que tá escrito assim. É... <coughs> eu não tenho um ataque do coração, eu tenho um trem no coração, e eu, tipo... Ah... Boa, boa, boa. É, fui que... no Mercado
0: Central, eu comprei camiseta. Dei camiseta ah, eu comprei, eu tenho...
1: Eu comprei uma pra minha mãe, que aí tem, tipo, todas os... as palavras que os mineiros usam, Uai, sim, sou, sim. tem todas essas. Uh-huh. Tem as palavras comidas, né? As abençoadas comidas pelos mineiros. Sim. Cara, bom demais. Que Oi? O que ela também falou? Não, ela falou que eu amo Minas, e é verdade, cara. Ah, não e tem como não avós, amar, né, cara? Meus avós, os pais dela, são de Minas. Se tivesse a igreja por lá, eu teria falado pro presidente para eu passar lá. É, eles são de onde? Mas, né? infelizmente, Itamarandiba. Ah, não. Lá, lá é um ovinho. Você sim. Tropeçou e já saiu fora da cidade. sim.
0: Cara, como foram suas, as suas 12 primeiras
1: semanas depois da missão? Tranquilo. A gente, a gente
0: sempre fala... De boa? Não teve saudade de boa, nada?
1: Acho. Ah, não. Saudade, com certeza, né? Sim. Mas não eu... tinha aquela coisa de, de, de companheiro, de, de tá so... tá ter tem medo de estar sozinho no lugar? Não? não. Eu, eu acho que é porque eu sempre tive muita facilidade de virar a chave, sabe? Tipo, Sim. beleza, eu tô na missão, eu tenho um companheiro, então eu não posso sair do lado dele. E aí quando sim. eu cheguei, eu, tipo, não tenho companheiro, então tá tranquilo, sabe? Sim. Eu tive essa facilidade. É claro, no primeiro dia você fica, tipo, peraí meu companheiro. Mas depois, ah, tipo, acho que no segundo, terceiro dia eu já tava tranquilaço. Assim. Eu tinha uma namorada, né, então... Ah,
0: então não é tranquilo.
1: Ela era eu companheira. Não... <risos> é. Mas não pedia?
0: Cara, eu no começo eu pedia até pra repetir uma
1: refeição. Ah, posso abrir tua geladeira? Posso repetir? Não. Nada, é porque, nada. Na missão, tipo, quando eu chegava na casa dos membros, eles já percebiam como eu era, sabe? Então... Sim, sim. Se eu falava, irmão, posso beber água? Me dá um copo d'água. Aí ela, vai lá, Helder, abre lá a geladeira e pega. Eu, não, mano é não, pode ir lá, sinta-se em casa e tal. E aí eu, tá bom, né, já que você tá mandando. Não, não para, né? Então eu ia lá, né? Mas aí sim. eu tipo, já tava acostumado, já. Sim. Ah,
0: tranquilo, tava de boa. Quais são os maiores aprendizados que tu
1: carrega contigo da Missão Belo Horizonte? A gente tava falando em off até isso, né? A questão do uhum. marcar data. Sim, exatamente. <risos> é, eu, eu, Agora eu tenho isso, sabe? Se eu vou fazer alguma coisa com uma pessoa, eu já tenho que marcar o, o dia, o horário certinho. Se a pessoa atrasa, eu já fico tipo, oh, eu marquei com você tal tá, horário, cadê você? Sabe, eu... Essa questão... A questão de é, planejar. É, é um pouco corrido e tudo, né? Mas eu, eu sempre busco planejar, pelo menos na minha cabeça, o que eu vou fazer no dia. Porque senão, aí eu não faço nada. Se resume Sim. a ficar deitado na cama o dia inteiro. Então, eu preciso é, um planejamento, é um
0: planejamento mesmo, né?
1: É. E quando tem, tu não tem, tem, tem nada planejar, na cara. cabeça, tu não faz nada. É igual na então, missão, a
0: mesma coisa. É verdade. Exato. E, cara... Como foi o Elder Gregato na visão do atual Matheus? Como tu foi bom? Como é, como, se tu pudesse descrever o missionário Elder Gregato como tu
1: descreveria? Ah, ah. Eu diria que ele foi bom. Ele foi um missionário muito bom, foi esforçado, né? Tinha dias que ele estava no limite dele, mas é, aquela, aquela mesma questão que eu falei dos amigos, né? O meu companheiro ia lá e me puxava, então a gente ia com força. Mas eu sinto que ele poderia ter sido melhor, sabe? Mas eu sei que o trabalho que ele fez rendeu os frutos que fizeram a diferença na vida dele. show de bola. E cara,
0: se tu tivesse que dar um conselho
1: para quem tá em dúvida entre
0: servir ou não servir uma missão conselhos daria?
1: Eu tava falando isso com uma amiga esses dias, que ela falou Sim. que um amigo dela tava em dúvida. Eu falei, se você tem dúvida, você não deve ir. Porque se você já tem dúvida, quer dizer que seu coração já não está lá. Mas... É, eu falei para ela, eu falei incentiva ele, ajuda ele a ter esse desejo e... Eu, eu sempre gostei de aconsel- de ajudar as pessoas, né? Aconselhando e tudo. Então, eu acho que a, essa pessoa, ela deveria orar e, claro, né? Não nessa pandemia, mas sair com os missionários, para ver como é divertido, como é legal o serviço missionário. Porque eu sempre saí, desde pequeno, com os missionários. Então, desde os meus 12 anos, eu sempre estava lá, saindo com os missionários. E aí eu pude ver como que era, eu já sabia algumas lições quando eu cheguei na missão, claro que não perfeitas, né, como missionário, sim mas isso me ajudou bastante, sabe? É, ir lá, ver como é o trabalho, ver como eles faziam. Às vezes, claro, com autorização, eu entrava na casa deles para ver como que era o planejamento, como era é, o treinamento da, das lições e tudo, e cara, isso me ajudou muito. Então, jovens, vocês... Devem é, fazer junto com os missionários Sair com os missionários Ensinar com os missionários Que isso vai ajudar bastante vocês A terem o desejo E sempre estarem firmes, óbvio né? Seminário, instituto Preparação missionária Com certeza isso ajudou bastante
0: Então tá, é um cara que fez cinco anos de seminário, né?
1: Pouco, né?
0: <risos> Exatamente E cara, eu gostaria de ouvir da Cátia agora mãe se puder chamar ela de novo Por favor Porque mãe mãe conhece o cara, né, meu? É. Pouco? Pouquinho? É. Quase nada. O que o Matheus. Calma aí, calma aí, deixa eu falar. Tá, beleza. O que tu viu de diferente do Matheus antes e depois da missão? Ele, por exemplo, assim, ele evoluiu muito mais do que tu esperava?
2: Com certeza. Com certeza. Ele voltou mais maduro, né? Ele foi um jovem e voltou um homem, né? É, assim o, o jeito dele até falar com as pessoas né porque quando você vai para missão você tá assim é, não tem muito o um modo de falar de um, de um adulto né não sim, tem sim. problemas quase e tal E aí vai para missão fica lá dois anos passa como ele ficou doente né teve Várias é, tudo coisa que eu vim saber depois, sabe? Sim. Então, isso tudo serve pra, é, de crescimento para eles, né? É uma faculdade para a vida.
0: Sim. E como mãe de um missionário retornado, que conselho tu. É, de dois, perfeito. É, de dois missionários retornados. Se tivesse tá dar um conselho para alguma mãe que, que, que tem um filho que está prestes a servir missão conselho você daria pra essa mãe? Que às vezes a mãe opta por não, ah, não vou deixar meu filho ir porque Sim. ainda vai sair, vai sair de perto de mim, tipo assim, uhum. vai estar desprotegido, aquela coisa que a gente sabe, né?
2: Sim. É, teve uma irmã, bem antes dos meus filhos irem pra missão, que ela, ela chorava muito na despedida do filho dela, né? E, e eu fui conversar com aquela irmã, meus filhos não tinham ido pra missão ainda, eles eram novos ainda, e eu comentei com ela, né, irmã Isabel, o nome dela. E eu falei, irmã Isabel, na missão é o melhor lugar para ele estar. Eu acho que a senhora não devia ficar triste. A senhora devia ficar é alegre, né, por saber que seu filho está indo para a missão, fazer algo é, de bom para a vida dele e para a vida de outras pessoas, né, que ele vai servir, vai ensinar outras pessoas. E eu falei para ela, e eu, se fosse irmã, não ficava chorando. Ainda ela comentou comigo, né? Ela falou assim, ah, mas é porque não é o seu filho que tá indo, né? Aí eu fiquei com aquilo na cabeça. Falei, nossa, será que quando os meus filhos forem para missão, eu vou ficar desse jeito, né? E assim, é, você fica preocupado, mas é uma preocupação diferente, né? Você sabe onde eles estão e o que eles estão fazendo. E com certeza o Senhor os protege, né? Então, para mim, foi uma alegria muito grande ver meus filhos indo para a missão. O Matheus falou, a minha mãe falou que não era para eu voltar antes de dois anos. Realmente, eu falei isso para ele. Tanto para ele quanto para minha filha. Eu falei, vocês não estão indo forçados, vocês querem ir, eu apoio. né? Porque eu conheci a igreja através de missionários. né? Só que é o seguinte... Se for, não me apareça aqui antes de dois anos. Tá. Legal coisa, se for fazer, faz bem feito, né? Faz bem feito. É verdade. E para minha filha também, né? E aí eu falei a mesma coisa. Então, é, eu penso assim, missão é o melhor lugar para esse jovem estar. No mundo de hoje, onde a gente vê muita violência, drogas, muita coisa errada e assim a gente conhece várias pessoas que têm dificuldades com essas coisas então ter um filho na missão é um privilégio para qualquer mãe né? eu é, na época que o Mateus estava na missão minha filha também estava então eu tinha dois na missão né? e às vezes tinha irmãs que falavam nossa como que você consegue né, ter dois filhos na missão eu tenho quatro filhos eu falei, falava para elas eu quisera eu que os meus quatro estivessem na missão Sim. Né? E para mim seria um privilégio muito grande, uma bênção do Senhor. Sim. né? Porque assim como eu fui ensinada por dois missionários, eu tinha dois filhos na missão que estavam ensinando outras pessoas.
0: Sim. Né? E tinha plena plena consciência que, por exemplo, assim, às nove e meia, tu sabia que teus filhos estavam em casa. Exatamente. Às vezes dez horas. É, às vezes dez, mas (risos) Mas,
2: sempre por bons motivos, né? Exatamente. Hum. É isso mesmo. Isso, né? E aí você pega amizade com as pessoas que, que, que estão lá na cidade onde eles estão passando, e assim, mandavam é. mensagem, mandavam fotos, né? Olha, irmã, seu filho veio almoçar aqui hoje. Olha, sim, mandou um beijo, sim. não sei o quê. Sabe assim, e é muito legal isso. Eu fiz um círculo de amizade muito grande, né? Conheci pessoas. Sim. Do Sul e de Minas, que eu não conhecia, né? Sim. E e, e a gente tem amizade até hoje, né? Até hoje eles perguntam, né? Dos filhos e tal. Mas é muito bom, é muito bom. O conselho que eu dou para as mães que têm filhos em idade de missão é apoiem, ajudem, né? Eles vão passar por dificuldades? Vão, né? E outra coisa, os missionários que estão no campo, né? Quando tiver algum problema... É, não precisa necessariamente falar todo o problema para a família. Não é mentir, né? É também... Porque a gente fica preocupado aqui. Sim. Né? E do mesmo jeito, eles lá. Né? Então, no campo tal, aí você fica falando de problema de casa, eles vão ficar preocupados lá, né? Sim. Sim. Então, assim, né? É... Não, é aquelas Nossa, coisas, né? Tá?
0: Ah, se, se eu contar para os meus pais, eles vão conseguir resolver o problema?
2: Então. Não. Então...
0: Né? Eu só vou causar uma preocupação.
2: É. É, exatamente. Uhum.
0: Eu ia falar pra quê? É, então. tu? Isso aí é
2: deixar,
0: é. Tá tu fala um para tua, tu tua mãe que tu participou de um tiroteiro, ela vai pensar que todas as noites tu corre risco de exatamente. não voltar. Verdade. Exatamente.
2: É. Desnecessário. Então é tudo isso. E o apoio da família é muito importante, né? Porque, por exemplo, o Matheus mesmo, ele me ligou... Né, na segunda-feira, mãe, eu preciso de dinheiro, eu preciso de uma, fazer uma transferência, eu não tenho mandei dinheiro. Mandei e-mail, não liguei. É, desculpa. mandei e-mail, não, não Naquela foi época feira, não era. Hoje em dia que pode ligar, se eu não me engano. É, né? é, foi e-mail mesmo. E e eu não tinha dinheiro. Né, mas eu fui lá fui no banco, peguei o dinheiro lá, e mandei o dinheiro Tem pra ele, brasileiro, né? Sim. Mas assim, não é só a questão do, do, do dinheiro, né? Mas assim, tudo eles vão ter problemas, né? E a gente tá aqui para apoiar, para ajudar, né? Os pais têm que não pode abandonar, né? Exatamente,
0: é muito obrigado, muito obrigado por, nada. Por, por tudo que você falou, gregato. Gostaria de para encerrar agora. Uh, perguntas rápidas, respostas mais rápidas ainda. Tá preparado? Sabe, tá. sabe que tem isso, né?
1: Eu sei, eu já ouvi dos outros. Tá. E agora eu sei que eu tô ferrado de novo. Pela <risos> quarta vez.
0: Vamos lá. Uh, qual o melhor prato que tu comeu na Missão Brasil Belo Horizonte? Galinhada. Galinhada? Qual foi a comida que não desceu?
1: Pequi. Putz, Pequi não vai, cara. Não vai, né? Em Pirapora, a gente andava na rua, tinha uma rua pra ir pra um bairro bem longe. E aí você andava assim, seu lado esquerdo, pequi, seu lado direito, pequi. Então, tipo, não não dava, cara. Não Não tinha opção. Não.
0: Um dia que tu gostaria de reviver na missão?
1: Ai, agora agora você vai ter que esperar um pouquinho que eu vou ter que pensar, viu? Ah, não, tranquilo. esse Esse vai ser complicado. Caraca, velho, um dia que eu gostaria de reviver... Todos foi, Ah. Todos. Um dia pra pra esquecer. Nenhum. Nenhum? Nenhum. Até os dias do tiroteio foi legal.
0: Tá. Qual lição que tu mais gostava de dar?
1: Plano de salvação. É bom,
0: né? Eu também era minha meu preferido.
1: Tu aprende? E, E... Antes, nossa, antes nossa. de terminar, eu vou contar a experiência. Conta é... pode contar. Pode contar. Quer agora ou depois? Não, manda agora, manda agora. Bom, tá. É... Antes de contar, eu vou te fazer uma pergunta. Tá. Você se lembra de alguma coisa que você fez com nove meses de vida? Não. Eu lembro. É. Foi o dia que meus pais eles foram se selar comigo. <risos> e... Né, lá, lá no templo de São Paulo, no, no berçário, minha mãe foi me deixar lá, ou foi a mulher, agora eu não lembro certo. E, e ela me deixou no, no berço e saiu. Ela saiu, entrou uma senhora, toda de branco, e ela cantou um hino da igreja para mim, para mim dormir e tudo, né? fez todo o processo para que eu pudesse dormir e foi embora. E teve o selamento, tudo, foram passando os, os anos. E minha mãe, ela tinha um quadro muito grande, com uma imagem da minha avó. Detalhe, minha avó morreu... Quantos anos antes? Tá, é dar uns 8, 9 anos. É, 89 para 97, dá 8 anos. 8 anos de, de, antes de eu nascer. E ela tinha esse quadro gigante, no... ficava na sala e eu olhando, 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 foram passando os anos, né, Foi aprendendo a falar e tudo E eu perguntava pra minha mãe se era a minha avó, eu falava, vovó? Ela é vovó E aí um dia, né, já maior, eu virei pra ela e falei assim, eu conheço a minha avó E ela, tipo, como assim você conhece a sua avó? Eu falei, é... Eu conheço ela, minha mãe deve ter pensado, minha mãe pensou que era por causa da imagem, né? Sim. Aí ela falou, como você conhece ela? Eu falei, eu conheci ela no templo. E aí eu contei isso que eu te falei. Essa senhora que entrou, era minha avó. E aí ela ficou tipo, não, coisa da cabeça dele, né nove meses, não lembra de nada. E aí ela foi e contou pro patriarca da da nossa estaca, que já faleceu, né? Ele... E aí ele virou pra ela e falou assim, não, é verdade, essa história, isso realmente aconteceu. Ele viu a sua mãe. E aí eu fiquei tipo, caraca, mano. Eu conheci. Com nove meses de vida eu já tinha tido a oportunidade de ver ela.
0: Que massa, cara.
1: Essa essa é a, tipo, acho que a, a experiência principal que eu tive na minha vida, que fez com que eu não me afastasse da igreja e tivesse o desejo de ensinar as pessoas, sabe? Sim. Principalmente, por isso que eu falei do, do plano então, de salvação. salvação. Porque Sim. desde pequeno já estava sempre ligado comigo esse, essa lição e esse, esse plano.
0: Cara, que massa. Essa história é... É, é punk. É boa, tá louco. Missão Brasil Belo Horizonte, em uma palavra, ou em poucas palavras. Cara, isso...
1: É muito bom. Cara, eu achei que a missão seria mais fácil. Tipo, ia falar com qualquer pessoa na rua e ela ia querer ouvir, sabe? Sim. Mas eu percebi que não era. E aí foi quando começou a tipo, cara, eu preciso me esforçar mais para poder conseguir ensinar o máximo de pessoas e levar o evangelho para as pessoas. E aí você começa, né? Trabalhar Sim. que nem um louco e o presidente ainda falando dando várias dicas maravilhosas de como a gente podia ser missionários melhores e aí era só benção presidente fernandes fiquei sem dizer dele que ele tinha as piores piadas do mundo
0: <risos> mas
1: que eu amo ele de paixão cara <risos> e te deve um jogo de ping pong Presidente Fernandes, a gente tem que marcar esse jogo para mim perder para você, que você sabe que eu vou perder, mas a amizade vai, vai continuar. Vai perder motivado. Com certeza, mas a amizade não vai acabar. Sim. Uma pessoa que tu gostaria de indicar para participar do podcast? Só uma? Eu tenho uma lista, se você quiser. Manda para mim uma lista. Ó. Oh. Bom, você quer que eu fale agora ou mande? Fala uma agora e manda as outras depois. Minha irmã, Junielle Gregato.
0: Tá, beleza. Serviu em Santa Maria. Cara, a gente não pegou ninguém que serviu na missão Santa Maria. Vai ser uma então, boa.
1: já tem um. Lado... Eu... Que ano que ela serviu?
0: 2015 e
1: 2017. Mesmo que. Tá,
0: beleza. Tá, beleza. Manda pra mim depois no WhatsApp vou, vou mandar, vou mandar. Suas considerações finais,
1: por favor. Cara, eu gostei muito do, do podcast. Foi muito legal. Em off a gente falou bastante coisa também, que foi legal pra caramba, pena que né, não vai entrar, Sim. (risos) mas foram muito legais, e quem ainda não teve a oportunidade de participar, por favor venha e conte suas experiências, que com certeza vai ajudar alguém muito obrigado, se você ouviu até aqui o episódio com o Matheus
0: Gregato por favor, compartilhe com seus amigos, se inscreva no nosso canal no Youtube nos siga no Spotify, Plano Alternativo fiquem ligados porque na quarta-feira já tem novo episódio com outro participante com histórias tão boas tão especiais quanto essas do Matheus Gregato fiquem bem, um grande abraço a todos e até mais